0: Vous écoutez Procrastination, épisode 5, question de point de vue. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
0: et qu'on n'a
2: pas la science infuse.
0: Avec les voix de
1: Mélanie Fasie,
0: Laurent Jeunefort et Lionel Delors. Alors, quand on préparait les, les, les premiers thèmes pour réfléchir à ce, on voulait, ce dont on voulait parler, Bon, forcément, une des, des grandes questions de, de l'écriture sont apparues, c'est le point de vue et l'usage des temps. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour Laurent et moi, ce, le temps de narration et, la, et le point de vue sont des choses qui sont quand même relativement indépendantes les unes des autres. Mais euh, du coup, on est apparu pour toi, Mélanie, pas du tout.
1: Eh ben, J'étais très étonnée d'ailleurs que ce ne soit pas le cas, tellement pour moi, c'était une évidence. Je pense que c'est peut-être lié au fait que, à titre personnel, j'écris presque toujours à la première personne. Je, moi j'ai besoin en fait c'est euh, pour des questions qui tiennent pas tant à des questions d'impact sur le lecteur mais à la question de mon propre rapport au personnage mmh. j'ai besoin d'être dans sa tête de voir par ses yeux ça c'est c'est euh, à de rares exceptions près c'est presque presque toujours et pour moi le temps s'impose à partir de là va être très souvent je pense que la première personne se prête peut-être plus euh, au présent par exemple j'écris beaucoup au présent et se prête à mon sens de manière plus compliquée au passé simple par exemple et ne serait-ce que parce que tout simplement, si on utilise euh, nous au passé simple, euh, si par exemple je fais parler à un personnage de manière très argotique, nous à l'âme, ça va passer moyennement. Ça va
0: pas, oui, effectivement.
1: Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à aller vers le, le présent ou éventuellement le passé composé si je rapporte des euh, selon le selon le moment où je me place dans le récit. Est-ce que je me place après Est-ce que je me place pendant Ça va être lié beaucoup à ça. Et euh, je sais pas, il y a une immédiateté de que je recherche dans le point de vue à la première personne, que je retrouve dans, dans le présent, par exemple, et que je n'ai pas avec le passé simple.
0: Toi, c'est parce que du coup, tu as besoin d'être de, de mémoire. Est-ce que, euh, c'est vrai que je vois beaucoup de textes que tu as écrits à la première personne, euh... et les rares ah, cas où ah, je, je suis passé un... à la
1: troisième personne. Sont des moments où j'ai adopté le point de vue d'un enfant et je n'arrivais pas à le faire parler sans mmh. que ça sonne faux. C'est très très compliqué de faire mmh. parler un enfant. Oui,
0: Parlisse des forains et de t'as écrit à la troisième personne si je me trompe. Oui,
1: pas. mais disons que celui-là j'ai biaisé, alors ça s'est pas trop senti, je pense que je, je me suis un peu raté sur ça. C'est que de mon point de vue il est écrit euh, du point de vue d'un enfant, mais finalement c'est l'adulte qui se rappelle. Mmh. Et j'ai mis une distance qui est qu'on on, m'a dit il parle pas du tout comme un enfant. Parce que pour moi, c'est l'adulte qui raconte l'histoire qu'il a vécue enfant.
0: D'accord. Donc pour toi, ton point de vue, c'est que. Voilà, ton envie d'écriture, c'est que tu as besoin d'être dans la tête voilà. et donc à partir de là, le point de vue est plus ou moins fixé, quoi. Il est finalement. plus
1: ou moins fixé. J'allais mmh. dire que des forains d'ailleurs, par cette question de présent, même mmh. s'il si est, il est raconté euh, par le narrateur adulte et donc au passé, j'ai adopté le passé composé. Mmh. Entre autres, parce que le, le passé simple à la première personne, vraiment, je ne peux pas. Mmh.
0: Alors, tu as soulevé des choses qui sont importantes, justement, c'est le point de vue de la narration et euh, la focalisation qui, qui sont euh, des choses qui sont
2: fondamentales quand on parle de point de vue. Oui, alors, euh, la focalisation, en fait, focalisation, c'est le mode de vision. Mmh. Donc, euh, en fait, il y en a trois. Il y a la focalisation zéro, euh, où le narrateur est omniscient, donc c'est toujours un récit en il.
0: Alors peut-être juste à faire, la troisième personne. faire déjà un aparté sur narrateur et personnage, c'est-à-dire que l'histoire nous est relatée par un narrateur qui n'est pas forcément dans l'histoire. Euh, le, 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 pour pour l'exemple que la plupart des, perso des, des personnes ont dans la narration moderne, c'est personnage qui fait des trucs, il est allé etc. Il est allé faire des courses, euh, il a vu la jolie fille à l'entrée dans le bar etc. Euh, la personne qui nous raconte n'est pas le personnage. Quelque chose... Il y a une différence subtile, mais la voix de la narration du narrateur est parfois neutre, mais elle, est pas forcément... euh, elle ne l'est pas forcément et n'est pas forcément dans le, perso... dans le
2: personnage. Donc... Non, non, exa... oui, oui, oui. Tout... tout à fait. Alors, la focalisation zéro, c'est euh, le cas où le narrateur euh, sait tout. C'est-à-dire qu'il est à la fois à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, il va connaître à la fois tous les faits et toutes les intentions. Donc, et... Donc là, le récit euh, est en « il » c'est aussi à la troisième personne, et donc c'est le temps du conte, où euh, mmh. voilà, on sait tout, euh, le, le, le narrateur sait tout. Il y a la focalisation euh, externe, où là le narrateur est extérieur, mais le, la caméra est en plan fixe. Donc là, mmh. le, 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 on ne sait pas euh, forcément ce que pensent le, le, les protagonistes, euh, ce, qui, ce qui donne une apparence d'objectivité, et la focalisation, la focalisation interne où le narrateur est le personnage, on mmh. voit à travers les yeux du personnage. Donc, ce qui permet de, euh, bah, de ménager le suspense, euh, notamment, euh, et d'être et à l'intérieur. Donc, là, le récit est subjectif et assume sa subjectivité. Alors, évidemment, euh, la plupart des romans font alterner les points de vue, ça, euh, depuis le, au moins le 19e siècle. Mmh.
0: Alors, il y a un très très bon, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais euh, un des meilleurs et des plus clairs exposés, je pense, sur euh, l'utilisation du point de vue se trouve dans euh, le, euh, le livre d'Elisabeth von Arbour, Comment écrire des histoires, où elle a un passage assez court, mais extrêmement, euh, extrêmement clair sur le point de vue. Et euh, sans vouloir, euh, il y j'ai aussi un article sur mon blog, si vous cherchez point de vue, il y a, qui, qui reprend un peu, un peu ça. Euh, le, je pense que la, les, les, les modes de narration les plus courants sont effectivement la focalisation interne au jeu, euh, où le personnage nous raconte son histoire, et euh, en externe, ce qu'on a tendance à dire en personnage point de vue, ou avec, avec d'ailleurs un point de vue qui peut être plus ou moins resserré hein, sur le personnage, où on peut être euh, très serré sur lui, où c'est raconté à la troisième personne, mais le narrateur est finalement très transparent, et le, on, on nous raconte l'histoire au il il est allé, euh, il, quand soudain il se passe un truc qui lui fait qui euh, lui fait se dresser les cheveux sur la tête, mon dieu, que se passait-il On peut de temps en temps avoir aussi une focalisation un peu plus lâche, un peu plus cinématique. Euh, je crois qu'Elisabeth parle de mode caméra à l'épaule, où euh, on peut de temps en temps élargir un peu la focalisation, où le, on, on peut de temps en temps donner au lecteur, le narrateur de nos lecteurs, Potentiellement des informations que le, le, le personnage ne peut pas savoir. Il ne se doutait pas que derrière le coin de cette rue se trouverait l'amour de sa vie. C'est l'histoire que je vais vous raconter maintenant.
2: Bah, L'intérêt de, de la caméra littéraire qui surplombe le personnage, c'est que ça, ça laisse un hors-champ assez large. En fait. mmh, mmh. Donc on est à la fois. Euh, euh, et puis en plus, le fait d'être en surplomb, comme ça, d'être un peu au-dessus du personnage, donc on a un peu ce qu'il voit. Donc c'est à mi-chemin entre la focalisation interne et la focalisation zéro. C'est-à-dire qu'on euh, est suffisamment près du personnage pour de temps en temps rentrer dans sa tête. Donc le, le, la caméra littéraire, moi de temps en temps, elle rentre dans la tête de mes personnages et à ce moment-là, j'ai de la pensée directe. Mmh. J'ai du style, euh, j'ai euh, de la pensée directe que je mets en italique et, euh, et je ressors euh, assez vite en fait. Donc c'est des mouvements de caméra comme ça qui, va, qui, vont, euh, qui sont un peu au-dessus. Donc qui permet aussi de ne pas avoir euh, justement cette focalisation zéro euh, qui, euh, qui tue un peu le suspense, on va dire. Mmh, mmh, mmh. Donc oui. euh, ça laisse du hors-champ, mais on reste quand même euh, dans un, dans un, un récit hein, à la troisième personne, mmh. euh, puisque c'est la plupart de mes romans sont à la troisième personne pour le coup. Mmh.
0: Alors, Je pense que là, derrière, il y a une notion qui est extrêmement importante. Pourquoi est-ce qu'on parle fréquemment euh, dans l'écriture enfin, C'est un peu un, un marronnier, le point de vue, le choix et tout. C'est parce que euh, bah, dans une histoire, le personnage, c'est le véhicule du lecteur. Euh, c'est euh, à travers lui, je crois que c'est euh, Elisabeth Georges qui dit, euh, une histoire, ce sont des personnages... Bon, c'est une affirmation dont on pourrait débattre, mais le... Grosso modo, l'histoire, elle arrive à des personnages et c'est ces personnages-là qui nous guident et qui nous font découvrir le monde, ce qui leur arrive. L'histoire, c'est à travers ça qu'éventuellement peut y avoir des suspens, de l'enjeu, qu'est-ce qui va leur arriver. Et euh, donc, c'est le, le lecteur dans une histoire, de manière générale, on va s'attacher peut-être au sort des personnages ou en tout cas, il y en a d'autres. Si on prend Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones, qu'on a envie de voir mort à peu près approximativement dès la cinquième minute. Euh, mais donc, le sort de ces personnages-là, c'est le truc très important. Le personnage est véhicule à la fois de l'histoire parce que on s'interroge, on s'intéresse au sort des personnages, mais aussi c'est à travers ses yeux, à travers leur voyage qu'on va découvrir l'univers et qu'on va comprendre tout simplement comment l'univers et le, le, l'histoire va s'agencer, euh, qui va nous donner à voir, qui va nous donner à voir ce qui est important, ce qui est signifiant. Donc, choisir le personnage est un, un, un point qui est assez fondamental, qui m'est carrément fondamental, pas forcément assez, sur la narration d'une histoire, euh, bah, parce que c'est ça qui va guider de façon euh, avec facilité, ou en tout cas en l'espérant avec, euh, avec intérêt, le lecteur, euh, le lecteur dans l'histoire. Euh, tu parlais, donc, euh, donc, toi, Laurent, tu disais que tu rentres dans ouais. la tête des personnages, mais t'en ressors après, derrière. Oui,
2: j'en ressors ça même, parce que moi, ça me permet... Moi, ce qui est intéressant, je, je, je trouve, c'est de faire... interagir. Là où c'est intéressant, c'est dans les interactions. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas uniquement le point de vue d'un personnage qui est intéressant, c'est aussi le fait d'en sortir et d'aller dans la tête d'un autre et qui va, euh, qui va interpréter la situation d'une autre manière. Mm -hmm. Donc, ça permet d'avoir des visions stéréoscopiques d'une ouais. certaine manière. Mais aussi le fait d'avoir euh, un récit où on va. Euh, un récit en île, par exemple, et on va de, de temps en temps rentrer dans la tête d'un personnage, ça permet aussi d'avoir cette vision stéréoscopique. On va avoir une espèce de fausse objectivité quand on est dans le récit en île, mm -hmm. et puis. Euh, euh, et un récit en jeu après, à travers, euh, par exemple, de la pensée, et on peut tout à fait avoir. Euh, tricher et, 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 et faire, par exemple, que le récit en île. Soit, soit faux, et le récit en jeu soit vrai. Donc là, mmh. on, peut rend... on, on peut inverser les choses. Enfin, il y a plein de jeux possibles, et là on peut tout à fait expérimenter euh, des tas de trucs intéressants. Mmh. — Christopher Priest
0: est un, est un très excellent exemple de ça, où il y a beaucoup de ses d'ailleurs qui reposent là-dessus, sur justement le, 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 la fausseté de souvenir du compte-rendu, ou, ou le compte-rendu parcellaire. Et, euh...
1: Pensez à un roman comme Le Glamour, justement, de lui que j'ai bon lu récemment, ouais. qui commence par un personnage amnésique, donc déjà un personnage qui n'est pas fiable par essence, puisqu'il ne sait pas lui-même ce qui lui est arrivé, qui retrouve une partie de ses souvenirs sous hypnose, et absolument tout ce qui va être raconté à partir de là se contredit constamment. Mm -hmm. On a plusieurs points de vue qui se contredisent entre les personnages, mais se contredisent entre eux, sa propre euh, expérience de ce qui lui est arrivé. Il y a un moment où on ne sait absolument plus où on est, et c'est vertigineux. Il y, y a un exemple que j'ai trouvé magnifique qui se trouve être dans un livre que je traduis en ce moment, une série de Brandon Sanderson qui s'appelle « Les archives de Rochard. Dans le premier volume s'appelle « La Voix des rois ». Et en fait, il, il utilise énormément les points de vue, parce que les personnages sont très nombreux, pour montrer toute la complexité d'une situation, qui en l'occurrence est une situation de guerre, où on va avoir au fil, de, au fil du récit une alternance entre au départ deux points de vue. On a les points de vue des, euh, des dirigeants qui sont pris dans des jeux de stratégie, dans des luttes de pouvoir, des choses comme ça, et qui cherche comment utiliser au mieux, euh, notamment les esclaves pour euh, pour les envoyer faire la guerre. On a ensuite le point de vue des esclaves qui sont euh, envoyés comme chair à canon, vraiment envoyés se faire à tuer, se faire tuer. Et le point de vue d'un de ces personnages, c'est euh, comment survivre. Simplement comment survivre. Le, les enjeux de la guerre qui sont contre-fous. Il veut simplement ne pas être tué. Et un peu plus tard dans le récit, on aura le point de vue de l'ennemi. Euh, on suppose tout un tas d'intentions à l'ennemi. Et l'ennemi qui se trouve être des créatures euh, non humaines a un point de vue sur tout ça qui n'a vraiment strictement rien à voir. Et on s'aperçoit que chaque personnage est finalement le héros de sa propre histoire avec ses propres enjeux. Et chaque personnage donne un tout petit aperçu d'une situation extrêmement complexe qui n'a pas, euh, cette guerre n'a pas une seule cause, elle a, elle a des dizaines de causes finalement. Mmh. Et je trouve qu'il a fait ça de manière magistrale à travers l'alternance des points de vue.
0: C'est un très bon outil, effectivement, pour, pour donner... le. le, le... C'est quelque chose qu'on trouve fréquemment en fantasy épique, d'ailleurs. Hein, la multiplicité des points de vue, justement, pour donner... Parce que c'est ça qui donne cette dimension épique, tout à fait. Alors, euh, Laurent, tu disais que tu as cette vision stéréoscopique, mais euh, on entend euh, parfois dire dans les bouquins d'écriture, notamment chez les Américains, que c'est, entre guillemets, une erreur, une faute de point de vue, du head-hopping, c'est-à-dire sauter d'une tête à l'autre. Euh, comment tu fais pour guider ton lecteur, euh, de manière à ce que euh, ce soit doux et, et qu'il soit pris dans le voyage
2: bah déjà, il y a l'identité des personnages. Mmh. Euh, C'est très facile quand on est, par exemple, quand on teste le, sur des personnages pas la, où on va dans la tête d'un personnage euh, pour son altérité même. Mmh. C'est-à-dire qu'on mmh. peut, peut chercher la vérité des personnages, mais on peut aussi chercher la, la, la nouveauté du point de vue. C'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte ce point de vue par rapport à une situation, en fait. Et, euh, et moi qui suis auteur de SF, euh, bah, par exemple dans le cycle d'Omal je me mets dans la peau d'extraterrestre et là j'expérimente par exemple des, euh, des, des, des perceptions différentes mmh, mmh. Voilà. ça permet d'expérimenter des perceptions euh, qu'on qu n'a pas l'habitude euh, dans, dans Point Chaud qui est un, un de mes seuls romans en jeu euh, y a, mais, mais ce sont des jeux que je ne connais pas mmh. c'est dire que ce sont des jeux euh, qui, sont, euh, qui sont soit des aliens soit des personnes soit des personnes euh, euh, qui me sont assez étrangères par exemple je me mets dans la peau d'un animiste moi qui mmh. suis athée ouais. je me suis mis dans la peau d'un animiste et j'ai eu euh, un euh, un email de quelqu'un qui m'a dit mais vous êtes animiste hein, pour avoir euh... <rire> et non non moi c'était une manière aussi d'expérimenter aussi ce, ce, ce type de point de vue
0: mmh. je pense tu tu parlais de mal le le, euh, le... Le premier chapitre du, euh, de, du premier Au pour moi, est un, carrément, j'hésiterai pas à dire, c'est un tour de force, parce que tu prends le point de vue le plus alien, justement, à mon sens, et, euh, et tu jettes le lecteur tout habillé dans, le, dans, dans la piscine, et ça marche. Et ça marche très très bien. Et je pense que ça marche justement parce que tu l'as fait dans cet endroit-là, c'était conscient ta part de choisir un point de vue totalement. Euh,
2: alors c'était conscient, euh, euh, oui, oui c'était tout à fait conscient, mais en fait c'est un peu le reliquat de, 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 euh, de l'intention initiale qui était de faire le premier roman du cycle de mal sans humain. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il ne devait y avoir que des aliens en fait, enfin, que, que des extraterrestres. Et puis mm -hmm. bon, je me suis dit c'est peut-être un peu extrême, c'est bien d'avoir quand même de, 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 des repères. De, mm -hmm. des, voilà. mm -hmm.
0: Alors, euh, un, en fait, je pense que le, le je, je provoquais tout à l'heure en parlant de bi et justement de entre guillemets ce qu'on appelle avec plein de guillemets hein, ça se voit pas à la radio mais euh, de la faute de point de vue qui est dit en général on évite de changer de point de vue au sein même d'une scène ou alors ça veut dire que le point de vue est omniscient et c'est autre chose c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, le ce qui est important c'est de toujours se concentrer et de se rappeler que le personnage est véhicule euh, si je resserre le, le champ de la caméra euh, bien, il faut que ce soit fait avec une logique de narration et pas d'un seul coup faire des coupures euh, ou alors c'est que c'est un effet qui est volontaire mais c'est toujours la, la, la... Bah,
2: ce qui est euh, j'allais dire, on peut tout faire il faut simplement être cohérent à l'intérieur du système qu'on a, qu a établi c'est à dire qu'en fait, en réalité c'est quoi le point de vue c'est quoi c'est finalement une question de, distribu de distribution d'informations mmh. sur le monde, sur les sur, sur le monde et les sentiments c'est comme ça qu'on distribue Si on change le statut de la distribution c'est là c'est là où, il, où, là où il, la faute de goût elle est là Exactement. elle n'est pas de changer finalement de on, on, on peut changer de, de focalisation euh, Il faut que ça reste en revanche il faut que la distribution d'information elle reste harmonieuse à l'intérieur de, de, de ce texte c'est ça qu'on je pense qu'on ne pardonnera pas c'est euh, tout à coup que euh, on nous balance une information qui ne peut pas avoir, dans, le... dans ce type de focalisation ouais. mmh, mmh, tout à fait je pense
0: que c'est un excellent mot de la fin
2: donc pour terminer avec la citation euh... eh ben allez je m'y colle une citation de Charlie Chaplin euh, le point de vue le plus simple est toujours le meilleur et, euh, et la citation la plus simple est toujours la meilleure exactement <rire> <rire> c'était Procrastination, merci de nous avoir suivi maintenant assez procrastiné, allez écrire